0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 114 Y este ya es oficialmente el episodio más difícil de grabar de toda la historia del Gato de Turing, Iván, ¿a que sí?
1: Eh, sí, sí, doy fe que ha sido complicado eh, Tú no podías los fines, yo no podía entre semana Y ha sido esto una locura
0: ¿Tú sabrías decir cuántas veces hemos modificado el evento de calendario?
1: No lo sé, pero yo diría que cinco veces al menos sí
0: más cuatro o menos. cinco
1: veces sí, eh, ha sido ha sido complicado y fíjate que lo queríamos grabar apenas dos semanas después del anterior y vamos a tiempo, pero pero no pudimos por una razón por otra. Eh, yo es verdad que tengo a la perrita que está un poquito mal, eh, ha tenido que operar cuatro veces a la pobre de la cadera y ahora está que es si con fisioterapia y con tal y bueno la tengo hecha polvo, ¿no? Y aparte que claro aquí pues todas las cosas ocurren tienen que ocurrir al salir del trabajo porque luego cierran todo muy pronto, entonces. Pues claro, luego llegas a casa después de haber hecho las cuatro cosas, las compras, no sé qué, llegas a las siete y media o así y acabas, yeah. acabas cansado sí, como sí. para grabar
0: totalmente pues sí, sí la sí. verdad ha costado pero bueno pues hemos buscado ya un ratillo para eh, para juntarnos iba a decir vernos pero no nos estamos viendo así no. que así que bueno vamos a hacer un repaso
1: mucho online sí pero sí
0: vamos a hacer un repaso un poco a lo que ha estado pasando en el mundillo durante todo este tiempo aunque yo te estaba comentando antes fuera de micro que no he visto así cosas movimientos realmente mm. interesantes que den como para generar debate y así, más allá de algunas cositas que, que hemos traído sí, aquí. Sí, ha
1: habido, ha habido cosillas que sí, pero, pero bueno, no, no quizás tanto como otras veces, así que quizás queda un programa un poquito más corto, lo normal, que también pues va a estar bien para que podáis escuchar otros podcasts también en vuestro tiempo libre, aparte del nuestro.
0: Sí, eso es. Eh, sí que es verdad que ha habido alguna otra cosa que, que tenía ganas de hablarla contigo, como por <risa> ejemplo algo del de, de Tito Elon que anda por ahí, que luego hablaré <risa> más acerca de ello. Eh, <risa> pero Pero bueno, sí. Vale, pues no sé si quieres añadir algo más y si no empezamos a hablar acerca de las noticias.
1: Empezamos, empezamos. Venga.
0: Bueno, la primera noticia que he querido recoger, ya que me ha parecido bastante interesante el movimiento, es eh, acerca de Bizum. Bizum eh, es el sistema de pagos entre particulares que creó la banca española hace ya un tiempo y tengo que decir que funciona bastante bien eh, bueno, visto muchos de vosotros ya lo utilizáis, eh, tú ya sé que no, Iván, porque tú como vives en el mundo fuera de, de tener que andar intercambiando no dinero me, con no bancos me dejan españoles,
1: Bisu, a no ser que tengo que ir presencialmente ahí a, a la oficina que me lo activen y como no he tenido tiempo, pues a ver, en Navidad igual me lo activo, pero sí.
0: Bueno, pues yo te explico un poco de qué va Bizum. no es tan sofisticado como Revolut, que es algo que tú estás más acostumbrado a utilizar uh -huh. en el sentido de que no te permite tantas flexibilidad a la hora de coger un movimiento de tu cuenta y dividirlo entre X personas es más manual. Tienes un tú puedes o enviar dinero o pedir dinero sin más, pero es verdad que funciona instantáneamente y te va te llega directamente a la cuenta bancaria. Eso es algo sí. que, que está muy bien y no tiene comisión sí. ni nada. Eh, y además es compatible con todo, la mayoría de bancos de, de España, prácticamente todos. Hay algún rarete por ahí que tiene su propio sistema, pero es algo que lo han adoptado prácticamente todos. Entonces cada uno tiene su aplicación con el branding del banco que tiene y ya uh -huh. está. Y simplemente tú le dices el número de teléfono de la persona y le puedes mandar dinero o, o pedirle dinero. Eh, cuando lanzaron Bizum eh, ya dijeron que uno de los planes que tenían a futuro era hacer que puedas utilizar Bizum también para eh, la compra en tiendas y servicios de manera que en lugar de tener que dar eh, pues tu tarjeta de crédito para hacer una compra online por ejemplo o en un comercio eh, pues sí. eh, puedas digamos mandar un Bizum a, a, ese, a ese comercio y que directamente pues, le llegue ¿no? eh, la gracia que tiene esto es que el proceso pues, es mucho más sencillo y que no comprometes tantos datos como, como los de la tarjeta de crédito. Eh, uh -huh. Yo todavía no he tenido la oportunidad de probarlo porque no, no he necesitado hacer una transacción en uno de los comercios asociados, pero me ha gustado la idea, la verdad, porque eh, por ejemplo para comprar unas entradas eh, para el cine, bueno, pues tú puedes elegir si quieres pagar con tarjeta de crédito o con Bizum. Eh, sí. Si tú eliges Bizum, lo que te va a pedir es tu número de teléfono y una clave que previamente tú tienes que eh, configurar en tu cuenta de Bizum con tu banco. Sí. Eh, es un PIN que bueno pues va a ser el que utilices después para cuando vayas a un comercio a autorizar esa ese envío de dinero de Bizum. Y ya está, y no tendrías que dar nada más, ni, ni SMS de doble verificación, ni ni historias raras, simplemente tal, pam, y, 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 uh -huh. y le llega, ¿no? Entonces, bueno, eh, está ahí. Es un movimiento interesante porque aquí es una iniciativa que la han impulsado un montón de bancos. Que, que quién lo iba a decir con con lo, lo competitivos que son entre ellos, que se fueran a poner de acuerdo en un sistema como este. Y bueno, pues eh, lo han hecho. A ver si tienes la oportunidad de probarlo cuando vengas por aquí en en ahí Navidades, bien. Iván.
1: Sí, a mí me preocupa un poco el tema este de dar tu teléfono móvil a los comercios, ¿no? Esto suena muy a, a la venta de, de información eh, que, por otro lado, empresas como Revolut han empezado a hacerlo por uh -huh. suerte, pues puedes eh, salirte no de, de esa opción pero tienes que, que tú hacer esa, ese acto no de, de quitarte de la publicidad no pero, no sé, el tema de, de dar tu número de teléfono que es algo bastante personal, es algo que directamente te pone en contacto contigo, ¿no? Es un número que directamente te pone en contacto que puede usarse para enviar SMS, para gestionar también dónde compra este número de teléfono y asociar el número de teléfono que está directamente asociado con la persona. Hay que recordarlo, que tiene un número de identifica una identificación fiscal detrás y asociarlo directamente con las compras que hace esa persona. Pues hombre, a mí personalmente no me gusta mucho. Pero eh, bueno, una tarjeta de crédito tampoco es tan diferente. La
0: porque... verdad, la verdad es que yo tampoco me termino de sentir del todo cómodo eh, teniendo que operar a, a ese nivel con mi, con mi número de teléfono. Eh, la verdad es que, por un lado, agradezco la facilidad de poder tener este sistema ahí, eh, pero no uh -huh. me gustaría que se convirtiese en el único sistema que te, que te dé de en determinados comercios eh, yeah. por lo que dices tú, no no sé a mí yo soy muy celoso con dar mi número de teléfono y, y no sé, tiendo a pensar que, que es una es un dato muy goloso que se puede utilizar con, con fines marketing. Claro, y,
1: ¿no? y habría que ver, o sea, tú cuando estés poniendo el número de teléfono estarás adaptando alguna política de privacidad con ese teléfono, tendrás que leértela porque a ver para qué van a usar ese teléfono quién lo usa, quién está recibiendo ese teléfono ¿no? Porque lo está recibiendo el comerciante, lo está recibiendo el banco, lo está recibiendo alguna empresa intermediaria. Tienes que saber más información ¿no? de, esa, de ese tema. Porque todos hemos hecho la mítica de eh, te, te pones el email para yo que sé, pues para registrarte una página de Chupachups y de repente empiezas a recibir correos electrónicos de Orange, de Yastel de. Eh, del tren, de, de todo lo que tengas a tu alrededor, y dices, pero a ver, o sea, yo me, me he registrado para los chupachuses, no para, para otra cosa, no sé.
0: Y creo que además la publicidad por SMS es aún más intrusiva, o al menos esa sí, es la sensación. A mí de me Mariano.
1: resulta muy molesta, muy, porque muy todavía molesta. por
0: email sabes que, bueno, pues eh, siempre mm. sueles tener el membrete abajo para desuscribirte y demás, pero yo me he encontrado en situaciones en las que por algún motivo he estado eh, incluido en alguna lista de distribución de publicidad por SMS y, y bueno, pues al final he tenido que buscar en internet que tenía que enviar a qué número para que me den de baja la sí, verdad, porque no sí, es sí, 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 sí. ya eh, bueno, pues la verdad es que sí, es verdad, esa, esa preocupación que me comentas, yo en parte también la tengo pero bueno, pues no sé eh, eh, está, está está un poco por ver, la verdad, eh, a mí me gustaría ver la siguiente vez que si lo vaya a utilizar, la, la, la siguiente vez me fijaré un poco a ver en los términos y condiciones, a ver si expresan o detallan un poco para si se va a utilizar ese número, la verdad. Creo que es importante.
1: Uh -huh. Pues sí, sí. Veremos a ver a ver cómo, cómo funciona y a ver cuando se empieza a usar, pues a ver lo
0: que supone no también para la gente que lo use. Sí, eso es. Y bueno, pues eh, hablando acerca de privacidad también, eh, <risa> me quieres contar algo acerca de Facebook, ¿verdad? <risa> Sí, de hecho, bueno, no está relacionado
1: con la privacidad, sino con ah, ¿no? la manipulación. O sea, espera, espera, me estás este diciendo caso? que me vas
0: a contar algo de Facebook y no está relacionado con la privacidad.
1: No, está relacionado con algo que también hemos hablado de Facebook, que es el, el tema este de eh, la manipulación de, de las personas, pues para, para temas políticos, ¿no? Uh -huh. eh, ya se supo en las elecciones de en las anteriores elecciones estadounidenses, en las que ganó Donald Trump. Donald Trump, Donald Trump ganó en parte gracias a que eh, fue dopado a las elecciones porque Rusia eh, pagó anuncios y pagó estudios a personas directamente en Facebook, usando entre otras pues, la empresa Cambridge Analytica, eh, y bueno, y todo este jaleo ¿no? de que básicamente pues, Facebook consiguió que Trump eh, se convirtiera en el presidente de los Estados Unidos. Yo ya dije en su día que esto era una prueba de concepto para Zuckerberg, para luego él ser presidente del gobierno.
0: Recuerdo, recuerdo de ellos. Recuerdas y la, 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 eso, la, la, efectivamente.
1: La y, y bueno, pues parece ser que Zuckerberg no se va a presentar en estas elecciones, primero porque es muy probable que salga reelegido Donald Trump. Eh, Estados Unidos tiene por tradición reelegir a los presidentes y pues Donald Trump yo creo que no va a ser una excepción, así que estará a sus ocho añitos. Y eh, lo que está ahora es preparando la prueba de concepto de las próximas elecciones. Y lo que nos viene aquí a decir, eh, bueno, que lo que él ha dicho es que le parece correcto que se publiquen anuncios en Facebook con información falsa, es decir, eh, los típicos fake news, con cosas que son mentira, ¿no? Pues eh, yo qué sé, los inmigrantes tienen más eh, delincuencia que los, que los originarios de aquí. Eso es algo que es mentira, ¿vale? Eh, siempre las personas de, del lugar son más delincuentes que los inmigrantes. Primero, porque son más gente. O sea, lo claro, pero ojo, porque
0: hay, hay veces que se cuentan medias verdades, precisamente. Sí, ¿sabes? sí, lo pues sé, lo porque sé. Porque estás sé. contando algo con un sesgo claro para el que quiere ver un poco más allá, pero si, si no lo haces, pues claro.
1: <risa> claro, pero estás, estás contando cosas que, que no son, ¿no? Que, sí, que estás, la gente, faltando bueno, está, está, estás faltando a... estás a faltando la verdad y luego la gente se acojona y luego hay cosas directamente mentira ¿eh? O sea, sí. eh, yo me acuerdo en la campaña de Donald Trump se escribían cosas directamente que eran mentira y bueno, pues parece ser que Zuckerberg ha tenido una entrevista. y. En, en la tele, me parece. Y el caso es que le han preguntado un poco sobre el tema este de, de la publicidad eh, de, mentirosa, de la publicidad engañosa, ¿no? Y Zuckerberg dice que, que. hay que. que. bueno, que tiene que haber libertad de expresión, ¿no? Y bueno, pues él aboca por la libertad de expresión que majete el Zuckerberg. Y claro, lo que le dice la, entrev la, la entrevistadora, pues eh, con, con mucha cabeza, es, bueno, no es lo mismo libertad de expresión que libertad de expresión pagada. Claro. claro. Tú cuando. Tú puedes decir lo que te dé la gana, pero nadie tiene por qué hacerte caso. Pero cuando tú dices algo y pagas para que todo el mundo te haga caso, es distinto. Y ahí no estás haciendo libertad de expresión, y ahí estás haciendo propaganda. Mm. Y esa propaganda, si es mentira, estás eh, manipulando a la gente, estás haciendo que la gente crea algo que no es verdad y luego vaya a votar en consecuencia, ¿no? Si están acojonados, ¿no? Porque dicen, no, oh, Dios mío, el terrorismo, por ejemplo, el terrorismo es una causa muy menor de muerte y, por ejemplo, la causa mayor de muerte es eh, enfermedades coronarias, cáncer y este tipo de cosas. Y la gente, pues, no está tan preocupada por estas, ¿no? Y está más preocupada por el terrorismo cuando es algo muy menor. Pues si empiezas a meter baza con este tipo de cosas, pues manipular resultados y puedes conseguir eh, que gente llegue al poder por mentiras y que la gente vote cosas que no sepan no lo, la base de la democracia es que la gente esté informada y que por lo tanto vote lo que opine no que les engañen para votar algo que no opinan <ríe> sí, yeah. ¿no? sería vaya mierda la democracia la democracia la gracia es que la gente vote lo que opina y ya sea y, oye igual todos son nazis y todos votan a un nazi vale pero si todos opinan eso pues esa es la democracia pero por lo pero que no les engañen poniéndole a un nazi de bueno, ¿no? Y que luego resulta que todos le votan al nazi pensando que es bueno y luego resulta que es nazi. Ese es, ese es la, la, lo que estamos hablando.
0: De todas maneras... Y, sí, dime. Eh, ¿qué, ¿Qué tipos de controles se hacen acerca de esto en eh, la propaganda que se hace en la televisión? Porque tengo entendido que está algo más controlado, ¿no? <risa> tienen una autorregulación. Es
1: decir, que hay una comisión de los propios anunciantes que se revisan unos a otros para que no, para que uno no diga ninguna barbaridad, para que el otro no diga tal... Eso en España, ¿eh? en Estados Unidos, no existe tal regulación. En uh -huh. Estados Unidos, tú básicamente dices lo que te dé la gana. Hay algunos comités que revisan que en. Que no estés mintiendo flagrantemente y tal, no. pero poco más. O sea, hay muy poquito. Y muchas veces depende de la. Creo que depende de las cadenas. Es decir, que en una cadena, pues igual se pueden anunciar ciertas cosas que en la otra no, porque en la otra esto es mentira. Y dices, esto no te voy a anunciar. O sea, no te voy a dejar poner publicidad mentira. Y la otra dice, pues yo aquí sí te dejo. Ya ¿no?
0: queda más al juicio de la cadena, ¿no?
1: Eso es Fox News, es bastante famosa por dejar ahí que cualquiera diga cualquier tontería y, y que si encima es para meter caña pues, a inmigrantes, etcétera, pues les dejan decir lo que les dé la gana, ¿no? Uh -huh por ejemplo. Eh, y, claro, Zuckerberg lo que básicamente dice es que él lo que apoya es que, oye, si pagan los anunciantes, que pongan lo que quieran, aunque sea falso, y que luego ya sea el criterio de, de las personas que están leyendo esos anuncios el que decida lo que es verdad o que, lo que es mentira. Que, ojo, en parte tiene razón de que la gente debería tener muchísimo más sentido crítico.
0: Ya, ya, pero, pero... lo que está haciendo es una exención de responsabilidad brutal. Claro, exacto. O sea, es que está escurriendo el bulto de una manera
1: claro, y, y está el tema de que vale, o sea, todos estamos de acuerdo en que sí de, de luego, habría que invertir más en educación para que la gente tuviera eh, un pensamiento más crítico, que todo el mundo deberíamos eh, leernos las noticias para estar al tanto, todo el mundo debería escuchar Coffee Break para estar al tanto de todos los papers científicos para que no te engañen con homeopatía, vale, sí uh -huh. todo esto eh, estamos de acuerdo, pero eh, no todo el mundo lo hace, lo hace muy poquita gente sí. y, y aún y aun así la gente que quiere estar muy informada se le van a escapar muchas cosas por muy informados que quieran estar entonces, eh, no puedes depender de que la persona en cuestión, de que, las, de que todo el mundo de lo que se esté leyendo esto vaya a estar informado, porque se sabe por estadística que la inmensa mayoría no lo está, no está informada sobre la mayoría de los temas. Y muchas veces las fuentes de información de las que beben es precisamente las fuentes generalistas, las fuentes de Facebook, Twitter, de las televisiones normales y, y poco más, en su círculo cercano. Y eso al final está súper sesgado. No están yendo a las fuentes, no están intentando investigar por sí mismos porque es algo que cuesta mucho trabajo. Y que le pongas un anuncio que encima va a estar específicamente diseñado para la persona que lo está consumiendo para convencerle de que esa mentira es verdad pues va a ser muy difícil que esa persona tenga un, una idea crítica y diga, no, esto que me están diciendo parece no ser toda la verdad. o de, Es más, incluso puede que solo te pongan el titular y que luego muy poca gente coja y diga, oye, vamos a ir a intentar ver eh, lo que dice el artículo de verdad. Y ese artículo igual dice también otras barbaridades, pero pone una fuente debajo. Vamos a la fuente y a ver qué dice la fuente. Uy, va esta fuente está en otro idioma, me voy a encargar de traducirla. Esto no lo hace nadie, no lo hace... vamos lo harás con dos artículos, pero, pero no lo haces para todos los artículos que tienes delante. ¿no? Y, no y si son publicidad, es que no tiene ningún sentido. Y en una campaña política hay muchísimos artículos que te bombardean la cara y que debería alguien tener la responsabilidad de que, como mínimo... Eh, deberían ser los periodistas los primeros, pero ya sabemos que en muchos periodistas no se puede confiar. Sí, Sobre pero todo en no muchas son, cadenas.
0: No son imparciales realmente. No son
1: imparciales. No, nadie es imparcial, pero si por lo menos se hace un fact check que se llama, o sea, una comprobación de hechos y decir, a ver, esto no lo puedes decir porque es mentira. Cámbialo, porque eso es mentira, no lo puedes decir. Ahora, que luego lo puedas adaptar o dar tu opinión, por ejemplo, o sea, dices, pues, eh, por ejemplo, como hablábamos antes de los inmigrantes, pues das tu opinión de lo que significan las estadísticas, ¿vale? Pero tiene que estar en una parte muy separada de lo que es la información. De, esto es mi opinión, la opinión como periodista, o la opinión como político, la opinión como quien sea, es que estas estadísticas, pues, significan tal y va a ocurrir tal por estas estadísticas, ¿vale? Tú lo que digas, pero las estadísticas son esas, y, las, y luego la gente tiene que valorar las estadísticas, no la opinión. La opinión es personal. No sé, eh, personalmente me parece que este es... El plan, el, digamos la, la parte 2 de su plan maestro para convertirse en presidente entonces va a probar a ver si va a poder o bien reelegir a Trump o, o poner algún loco de, de presidente, depende de a quien pongan los demócratas poniendo mentiras en Facebook y a ver si él tiene esa capacidad ¿no? para, para engañar a toda la gente, para manipular a los estadounidenses, y si lo tiene y ya lo ha demostrado dos veces, pues ya la tercera se presentará y ganará él, por supuesto
0: Yo la verdad es que creo que eh, estas grandes empresas que tienen redes sociales eh, tienen una responsabilidad que no pueden eludir, eh, creo que está muy bien el servicio que, que ofrecen pero por otro lado, de la misma manera que también eh, obtienen unos beneficios y, y se lucran acerca del servicio social que en un momento puedan dar, de conectar a personas, tanto que les gusta decir eso y demás, también creo que eh, existe el otro, eh, la otra cara de la moneda, ¿no? Y es que también tienen la, la obligación, la responsabilidad de, de mantener, eh, bueno, pues que, que el, el campo un poco a raya en ese sentido. Eh... Obviamente, una red social, pues bueno, pues no, no está sujeta a las mismas leyes políticas que lo que puede decir uno en la calle y demás. Pero precisamente por eso entiendo que estas empresas deberían de tener un poquito más de ética y de. y de asumir estas responsabilidades. Eh, y si no. Eh, tomar la decisión de directamente no poner este tipo de publicidad, que es precisamente lo que ha hecho Twitter. Twitter recientemente ha anunciado que eh, prohíbe en su plataforma la publicidad política. Y me parece un movimiento fantástico. ¿Por qué? Porque si no te quieres meter en ese jardín, pues eh, ya, que, ya que nadie te obliga a hacerlo, porque es tu red social, la has creado tú con tu capital y, y, y es algo privado, no es algo público, que nadie te pueda pedir nada, pues tú tienes también el mismo derecho de coger y decir, a partir de ahora aquí no, no se hace este tipo de publicidad. Y punto, y nadie te puede sí, decir sí, nada. También. sabes Si no te quieres meter en la guerra, porque yo entiendo que eh, regular este tipo de publicidad es complicado, es complicado sí, porque trabajo, al fin y al cabo. necesitas dedicar a una división de personas de diferentes eh, mentalidades, de diferentes partidos políticos y demás, tal, tal. Bueno, yo entiendo que pues no es su negocio y que en un momento dado quieran decir, oye, mira, yo por qué tengo que invertir estos recursos en esto, ¿vale? De acuerdo, pues bueno, pues entonces déjalo fuera de la plataforma. Uh -huh. Es lo que ha hecho Twitter y a mí me, me, me ha parecido un movimiento que, mira, últimamente los movimientos de Twitter, la verdad es que... Casi nunca los mencionábamos aquí y cada vez que mencionábamos algo era era por algo malo. Pero tengo que reconocerles que este movimiento, por su parte, me parece pues muy inteligente. Es decir, oye, mira, esto no lo podemos controlar. Pues fuera, ya está, sí, 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 y se ha acabado. Lo que pasa es que, claro, la publicidad política yo entiendo que es muy golosa porque atrae un montón de, de tweets, un montón de publicaciones de Estado, un montón de tal y te genera un montón de transacciones en tu, en tu plataforma. Pero, pues, bueno, es pues, lo que decía, un poco, eh, ética versus, versus beneficio, ¿no? No sé. Uh -huh. En fin. En fin. Bueno, pues, eh, no sé si quieres añadir algo más, si no te cuento un poco uh -huh. de lo Ahora que me decía, Vale, mira. SEAT, eh, la marca española de, de automóviles que fue hace tiempo ya comprada por el grupo BAG, eh, bueno, pues está últimamente enfrascada en el desarrollo de soluciones de movilidad sostenible. Eh, para la ciudad, pero no digamos en el mismo mundo que puede ser un Tesla o cosas por el estilo, sino algo más pequeño más para moverse por la ciudad y demás. Fue un movimiento muy interesante por su parte cuando decidieron sacar un, un patinete eléctrico de marca SEAT. Eh, no es algo innovador porque ya había otras empresas que lo habían sacado, pero sí que era curioso ver como una empresa de automóviles generalista apostaba por un tipo de transporte como este, porque realmente sí. ya me dirás tú, SEAT que solamente fabrica coches hasta ahora, de repente que que haya sacado algo así, no, digamos que estaba un poco tanteando un poco el, el terreno de lo eléctrico. Poco después eh, estuvimos hablando en este podcast acerca del SEAT Mínimo que también era un sí. pequeño utilitario eléctrico que quería sacar SEAT para moverse por la ciudad y demás y que bueno pues tampoco era nada del otro mundo pero que estaba interesante también. Y el siguiente paso que han dado que viene de la misma división de SEAT que está encargada de hacer estos otros eh, productos de movilidad eléctrica ha sido una scooter. Esto tampoco es algo innovador desde el punto de vista de un nuevo producto, porque esto es, ya hemos hablado en este podcast de alguna scooter principalmente de marcas chinas que habían sacado pero esto es una scooter que viene bueno, bueno, pues, eh, creada desde cero, pensando en una moto eléctrica no es una moto que la han adaptado después y que eh, tiene con unas, viene con unas características técnicas que yo creo que son bastante buenas eh, teniendo en cuenta lo que es este tipo de motos Esto es una moto que se parece a bastante a un, una scooter, bueno, de hecho es una sí. e scooter, eh, un diseño algo moderno la verdad, a mí me parece incluso hasta atractivo, no, no me parece que, que cante bonito, ni que ¿no? sea feo y eh, tiene un, una equivalencia a una de 125 centímetros cúbicos que es lo que puedes conducir teniendo nada más que el permiso de coche normal, el, el B esta es una moto que tiene hasta 125, 115 kilómetros de autonomía que me parece más que suficiente para una moto como estas de sobra para los trayectos para los cuales está pensada que es una, una moto pues pensada para moverte por, por la ciudad y así y que la carga la puedes hacer incluso en tu casa puedes extraerle digamos el pack de baterías y cargarlo en tu casa o, o en cargadores de, de la calle y así el precio, eh, que suele ser lo más delicado en estos puntos, bueno, pues son eh, han dicho que lo van a empezar a vender a partir del año que viene y que van a ser alrededor de unos 6.000 euros. Me parece un precio bastante eh, razonable para este tipo de, de motos. A ver, es verdad que este tipo de motos suelen ser bastante más baratas que esto, pero también es verdad que, bueno, pues teniendo en cuenta el ahorro y demás de la movilidad eléctrica que supone... pues. Sale sucede. bastante
1: caro, también te digo, ¿eh? pero bueno...
0: Sí es eh, sí es, es verdad que, que es más cara es mucho más cara que, que su equivalente normal
1: pero incluso contando con los ahorros y todos es bastante sí,
0: más cara. Sí, pero no sé a mí la verdad es que me gusta yo la he visto y he dicho oye pues, pues está es muy bien es que tiene un aire también
1: al mínimo del que hablabas antes sí, y luego o sea, además, tiene el mismo diseño
0: se hace eh, es, una, es una marca que me gusta mucho los diseños que hace porque suele arriesgarse bastante haciendo cosas así con un toque moderno y demás y todo el branding de Seat la verdad es que mola bastante y el tener a tu disposición pues toda una gama de servicios técnicos como tiene Seat ya por todo el mundo ahí que, que vas a poder tener soporte en cualquier lado al que vayas no sé eh, en contraposición de aquella de Xiaomi que hablamos un día que no sé qué sí, sí. bueno pues bueno pues sí vamos a barata y tal pero lo que quieras pero cual... Xiaomi
1: valía menos de mil pavos creo ¿eh?
0: sí 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 pero que no sé me da la sensación como que estás más vendido en el sentido de soporte y sí, 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 sí. y cosas así
1: no, y que yo sinceramente confío mucho más en la marca Seat, que, que sabe hacer cosas de estas, que Xiaomi, que vale, sí, teléfonos móviles sabrá hacer, pero es que un, una moto no es lo mismo que un teléfono móvil, con una moto te estás jugando la vida sí Sead estar... sabe hacer cosas SEAD que... sabe hacer coches y tal o sea...
0: y va a estar más sujeto a regulaciones que, que una marca como Xiaomi que es China, que no sé qué, bueno uh -huh. pues al final no le van a dejar hacer cualquier cosa eh, quiero señalar también que la empresa que es encarga de la fabricación y el diseño de la moto es eh, no es la propia Sead, sino que es un fabricante barcelonés llamado Silence que bueno, pues está especializado en este tipo de, en este tipo de movilidad eléctrica y demás y, y bueno, pues en energía renovables y así. Eh, bueno, está, está bien porque además no es eh, lo que suele ocurrir en estos casos, que compran algo de China y hacen el rebranding, ¿sabes? Sino que, bueno, sí, parece sí. que es tecnología hecha aquí. Y no sé si mejor o peor, pero por lo menos diferente, ¿sabes? Que al final parece que siempre es lo mismo.
1: Viendo viendo unas fotos y así, la batería parece bastante basicona. No sé, como que no, no es una batería hecha para este producto, sino que es... Un montón de baterías, bueno, unas baterías que han montado ahí, sin más, ¿no? Sí. Lo cual le entiendo también, porque no Seat no diseña baterías, Seat no fabrica baterías, pues hombre, entiendo que han hecho lo que han podido. haciendo sí. Productos externos, ¿no? No pueden hacer sí. lo que Tesla, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que yo creo que está bastante más eh, dirigido por la empresa Silence que, que los de Seat. De hecho, si accedes a la página web, que es eh, silence.eco, eh, puedes ver eh, el mismo modelo de moto sin el branding de SEAT bueno, no sé si el mismo, uno o similar no, no es el mismo en realidad, pero es muy similar y puedes ver en una animación cuando haces scroll cómo se extrae la batería de dentro y un sí. poco así la forma que tiene y demás que es así como en un carrito y tal para que te la puedas sí. llevar a casa y bueno, en fin tiene la, da la sensación como que además la le, te permiten conectarle otras cosas y darle otros usos también a la batería y, bueno, no sé sí, no sé Puede resultar sí. interesante, al menos que que bueno que empiece a haber empresas eh, europeas que, que empiecen a darse cuenta de que la movilidad en las ciudades ya necesita otro tipo de soluciones.
1: Sí, porque tenemos un jale importante.
0: Sí, no puede ser que, que haya tanto coche. No, no caben ya, no caben.
1: Poneros todos a usar motos para que pueda usar yo mi coche en la ciudad.
0: Eso es, eso. Es <risa> que Iván tiene que llevar el Tesla y claro, no cabe, no lo puedo aparcar. Claro,
1: mucho. lo tengo que dejar <risa> en la puerta de donde sea que tenga que ir. <risa> ya, es que
0: así no se puede, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a hablar de, de otra cosita y eh, vamos a hablar un poco de nuestro mundo, Aitor, del de mundo de la programación, de la ingeniería del software. Y es que estamos en diciembre ya, estamos casi casi en navidades y pues como todos los diciembres... Eh, se suele hacer el típico calendario de adviento este, ¿no? El que tú te vas comiendo Mira, un chocolatito. no has hecho cada un día. calendario
0: de adviento en tu vida, así que <risa> no sé. Yo sí yo no he hecho un calendario de adviento ¿Sí? de pero pequeñito que... hice dos o tres, lo que pasa es que me los comía todos. Pero si eres chico, lo más veces, grinch principio. que se puede echar uno a la cara o lo eras. <risa> que que
1: voy a poner a esta decoración en mi casa este año, no te lo pierdas. No, pero yo de pequeño sí que me daban los calendarios estos lo que pasa es que igual me comía cuatro o cinco en un mismo día y ¿eh? cosas así, bueno, no respetaba mucho lo de los días. <risa> Pero eh, el caso es que eh, en, la en el mundo de la programación también se han creado eh, este tipo de calendarios, ¿no? Pero en el que cada día tienes que resolver un reto, tienes que hacer un pequeño programita eh, sobre algo, o tienes que eh, contribuir en un proyecto de código libre o cosas así, ¿no? Y, y bueno, hay varios, eh, uno se llama 20, 24 Days, otro es eh, 24 Christmas o algo así, bueno, hay, hay un montón de ellos, ¿no? en el que tú pues participas y, y te dan a veces pues te dan algún premio o alguna pegatinita o simplemente pues algo para poner en tu perfil de mira lo he conseguido <risa> y, y bueno está el típico advent of code que es en el que pues tienes muchos de, de estos de estos retos no entonces cada día se te desbloquea un, un reto eh, lo haces, y si lo, y si lo haces correctamente bien, si no, pues tienes todo un día para hacerlo, ¿no? Luego el día siguiente se te desbloquea el siguiente y así. Está bastante bien porque puedes también aprender la programación, o si sabes un poquito de programación, pues te puede venir bien para, para aprender un poco más en diferentes lenguajes, etcétera, que puede ser bastante divertido. Eh, lo puedes hacer normalmente en el lenguaje que, que tú prefieras, ¿no? Eh, a mí me suele gustar mucho hacerlo en Rust, pero aquí cada uno. ¿Y cada los uno retos
0: eh, son son complicados? ¿O qué, qué tipo de nivel eh, son los retos?
1: Pues eh, de, depende un poco de, del reto. Eh, a, a veces, por ejemplo, el de Advent of Code te ponen como una historia, ¿no? Y dice tal. Eh, pues yo qué sé, estás en una nave espacial, no sé qué, tal, pero entonces tienes que hacer una calculadora que hace no sé cuál eh, para calcular el impulso de no sé cuánto. Bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Eh, me acuerdo de alguno el año pasado también, bueno, eh, también pues te, te ponen cosas un poco más complejas, ¿no? De, de cómo funcionan las máquinas, de, de qué tipo de eh, instrucciones le tienes que meter a la máquina y cosas así, pues bueno. Eh, también pues de ordenar números, de tal, o sea, hay algunos que son bastante simples, ¿no? De, oye, ordénalos en tal, otros son más complicados, claro.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, yo me imagino que irá complicándose según vaya llegando navidades, entonces
0: me, me uno a... desde
1: el día 1, el día 2, el día 3, ta, 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 hasta el día 25 que harías el último ya, el último reto, y luego desde vacaciones.
0: Es de la... <ríe> desde los mismos que han hecho el Hacktoberfest.
1: Eh, no te sé si es lo mismo yo creo que no, porque Hacktoberfest es de DigitalOcean ¿no? es de, de la empresa ah, esta. Sí. Eh, no, yo creo que esto es me acuerdo que el Advent of Code, no sé si el año pasado fue el primero o, o hace dos años pero fue algo bastante del mundo open source y tal eh, uh -huh. también he visto eh, algunos que son para hacer eh, 24 pull requests, creo que, que se llamaba uno que, que era básicamente que cada día te, te retan a hacer una contribución a un proyecto de software libre y el objetivo es que para el día de navidad hayas hecho ya 24
0: bueno, que está bastante bien es bastante complicado yo... sí, tienes que estar ahí todos los días y pensar claro, en qué haces y cómo lo haces es, y
1: eso es yo por ejemplo en Hacktoberfest que es otro de estos proyectos ¿no? para contribuir el código libre eh, que ocurre en octubre un poco como eso de Octoberfest, pero se llama Hacktoberfest eh, yo este año hice 15 y me pareció ya mucho 24 no sé cuánto tiene que ser o sea tiene que ser mucho curro así que bueno, bueno fue puede ser interesante para aquellos que estén interesados en, en el código en el software libre también o ¿no? que usen pro, proyectos gratuitos que usen eh, código gratuito pues para devolver algo ¿no? a la comunidad aunque sea solo un mes al año pero oye puede ser puede ser útil
0: yo sigo prefiriendo los de chocolate también, te digo, ¿eh? pero, pero bueno. En fin.
1: Yo no sé qué decirte, ¿eh? esto me parece más navideño.
0: No sé yo, no sé yo.
1: Vamos a hablar ahora de eh, objetos interestelares y bueno, si ya habéis escuchado otros podcasts, probablemente los hayáis escuchado porque esta es noticia del mes pasado, pero <risa> no, literalmente, o sea, hace más de un mes. Eh, pero yo quería mencionarlo porque eh, me mola mucho el tema este de que tengamos visitantes de otras estrellas, ¿no? Es algo que, que sorprende bastante y eh, estamos hablando del de cometa 2I Borisov, o Borisov. Eh, el 2I es porque es el segundo interestelar, el segundo objeto interestelar conocido, porque el 1I era el Oumuamua este famoso, el puro. El que era como un cigarrito. Y el Borisov, pues han hecho los estudios y parece que es un cometa como los que tenemos nosotros aquí en nuestro, en nuestro sistema solar, muy, muy normal. Una albóndiga. Sí, pues una de esas albóndigas, pero sobre todo la <risas> composición que tiene es que es muy parecida a todos los cometas que tenemos nosotros en nuestro sistema solar. O sea, que no es nada raro, nada del otro mundo que, que haya aparecido aquí. Mientras que Oumuamua sí que era un poquito más diferente, ¿no? Era, pues eso, muy alargadito y... Eh, luego tenía pues esas cosas como que parecía tener mucho albedo y que tenía por presión de radiación estaba impulsándose eh, o que parecía tener algún tipo de gas que no veíamos y cosas así y ¿no? eh, bueno luego salió algún girado diciendo que podían ser extraterrestres pues hombre, si, si eso vale para financiar una misión para verlo, yo encantado. Oye, vamos a pensar que sean extraterrestres y mandamos ahí una nave a comprobarlo. Eh, por navaja de Ockham no va a ser, eh, no van a ser extraterrestres. Será simplemente una piedra un poco rarita. Y, y bueno, sí que es verdad que con aquel Konomuamua se habló de que, por ejemplo, eh, claro, el hecho de que fuera tan alargado... O sea, había dos opciones, ¿vale? El problema era que cuando giraba el, el objeto cuando le daba desde un lado brillaba mucho menos que cuando le daba desde el otro entonces lo que se pensó es que o bien tiene una cara clara y otra cara oscura ¿no? es una de las uh -huh. opciones o la otra es que es alargado y entonces cuando está de lado brilla más y cuando está justo apuntando hacia nosotros pues brilla menos porque es menos superficie la que nos está apuntando ¿no? sí entonces eran esas dos opciones eh, la diferencia en el albedo no se podía explicar mucho muy bien y dijeron, bueno, por probabilidades probablemente sea que sea alargado, pero había que explicarlo, el por qué es alargado, por qué cómo se ha fabricado, porque normalmente todos los cacharros que vemos ahí en el espacio son como circulares o como albóndigas que tú has dicho, ¿no? Es decir, que tienen
0: hmm. forma
1: más bien eh, esferoide, más o sí. menos o tienden a hacer así, aunque eh, y si no, por ejemplo, el cometa 69P, ¿no? Este el Churi este tenía. dos lóbulos, pero eran dos lóbulos como esféricos. Y, y. el global del cometa era medianamente esférico, ¿vale? O sea, si tú lo ves en 5 píxeles, es más o menos esférico. En cambio, este no, este era muy alargado. Estaban hablando de que tenía igual 7 kilómetros para un lado y uno para el otro. Es decir, que era muy, muy alargado.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Eh, y esto era muy difícil explicarlo. Y una de las explicaciones que era era que, bueno, que igual todos los objetos interestelares eran así porque si iban rectos hacia donde se iban moviendo, pues las partículas del medio interestelar, pues que pueden ser granitos de arena o lo que sea, van chocando contra los laterales durante miles de millones de años y al final lo dejan alargado. Esto no estaba muy claro, primero porque está girando, entonces debería ir más o menos haciendo mella en todos los lados de la misma manera, pero bueno, incluso en el caso en el que no fuera así... Eh, con este segundo objeto, pues, pues deberíamos ver lo mismo, ¿no? Deberíamos ver que como es un objeto interestelar que ha estado miles de millones de años en el, en el espacio, pues debería ser alargado, ya, ¿verdad? Uh -huh. Y parece ser que no, que este es normalito, que es pues eso otra albóndiga de estas, que tampoco pues, que tampoco tiene mucho misterio. Eh, más allá de que es un objeto clarísimamente interestelar, es decir, que casi casi pasa de largo el Sol, o sea, gira un poquito, pero prácticamente pasa de largo. Eh, como curiosidad sobre este Borisov es que lo descubrió un astrónomo ruso, pero un astrónomo aficionado ruso desde su casa, desde el patio de su casa eh, empezó a mirar a una región así cercana al Sol y dijo, ahí va, ¿qué es eso? <risa> lo miró tres veces, hizo el cálculo de la órbita junto, con la ayuda de, de astrónomos aficionados y se dio cuenta de que eso no era de nuestro sistema solar sino que venía de fuera Así que, eh, como curiosidad, ¿eh? que bueno, todavía a día de hoy se pueden descubrir cosas, por eso lleva su nombre. Borisov es el nombre del astrónomo. Todavía sí, es verdad, no ¿eh?
0: siempre se tiende a pensar que todo lo así importante ya, ya está descubierto, sí. pero, pero no, ¿no? No,
1: no, y en este caso, la, la gracia de haberlo descubierto y por, por qué no hubo otros observatorios como Panstars o sí que lo descubrieron, es porque estaba muy cerca del Sol. Entonces, cuando está muy cerca del Sol, los observatorios profesionales no apuntan ahí porque tienen espejos tan grandes que al final eh, puede ser perjudicial para las cámaras, etcétera, entre otras cosas, ¿no? También eh, es malgastar tu tiempo de observación, apuntar cerca del Sol cuando tienes tantas cosas que observar, ¿no?, por otros sitios. Yeah. Entonces, eh, este astrónomo aficionado pues, apuntó hacia cerca del Sol, no hacia el Sol porque si no se te quema el ojo, pero cerca del Sol de manera que ahí es donde pudo verlo, porque está un poco escondido el, el cometa este.
0: Muy bien. Sí, pues es curioso, siempre es curioso, la verdad, enterarse de este tipo de, de cuerpos estelares, interestelares, ¿no? Eh, sí, y, de sí, cómo, bueno. y, y de las teorías locas que, que tiene la gente acerca de ellos, que eso también es, es algo que, sí, sí. que da para bastante tema de conversación, en fin.
1: Pues sí, pues sí. Y eh, vamos a hablar ahora de eh, un agujero negro un poco peculiar. Y es que, eh, bueno, eh, de toda la vida se, se ha sabido que los agujeros negros se crean en colapsos de estrellas, es decir, eh, una estrella bastante más masiva del Sol, una vez tiene tres veces o cuatro la, la masa de nuestro Sol, cuando acaba su vida, pues muchas veces implosiona o, o ocurre una supernova, ¿no?, de estas, o uh -huh. eh, una kilonova, ¿no?, hay diferentes tipos de explosiones pero que muchas veces lo que ocurre es que al final colapsa la estrella y, o el núcleo de la estrella y se forma un agujero negro. Un agujero negro al final es una zona del espacio en la que está la masa de esa estrella o la masa del núcleo de esa estrella, pero en un espacio tan pequeño que en el borde de ese espacio eh, la luz no es capaz de escapar. ¿no? Eh, ni siquiera a la velocidad de la luz consigues la velocidad de escape de, del agujero negro. Por lo demás funciona igual que cualquier objeto masivo como la Tierra o como el Sol, o sea, funciona igual, no, no os creáis que es algo raro, ¿vale? Eh, gravitatoriamente funciona igual, lo que pasa es que cuando te acercas mucho al agujero negro, entonces es cuando empiezas a ver cosas curiosas como la relatividad y como pues que se te empieza a curvar el espacio y tal. Pero por lo demás vamos a pensar que es como si fuera una estrella, pero muy comprimida. Y esa estrella muy comprimida, ese agujero negro, claro, va a tener la masa que tenía la estrella original. Si eran tres masas solares, tres veces la masa del Sol, pues tendrá tres veces la masa del Sol.
0: Uh -huh.
1: eh, y no hay estrellas de muchísima masa que puedan implosionar en un agujero negro, ¿vale? La, las más altas, estábamos hablando de que podrían llegar a tener como mucho. Eh, se hablaba de entre. O sea, había como dos rangos. Era hasta cuatro así masas solares y luego entre 7 y 15 vale esos dos rangos, porque los que son entre esos dos pues eh, tienen problemas para, para formar esos agujeros negros, más que nada porque las estrellas pues tienen también sus problemas pero no se conocían agujeros negros de más masa que esa, aparte de por ejemplo el que tenemos el centro de nuestra galaxia no que son 4 millones de masas solares o algo así, ¿vale? es muchísimo más pero es porque está ahí en el centro y se le han caído muchas estrellas se le han caído mucha, mucho polvo y al final se ha formado así
0: que Pero... se le caen las estrellas.
1: <risa> se le caen las estrellas, sí, sí, sí. Pero, eh, claro, cuando empezamos a detectar ondas gravitacionales, nos dimos cuenta de que había agujeros negros que estaban chocándose unos contra otros y que tenían unas 50 masas solares, 60 masas solares, 30 masas solares, que era un número inesperado, que era algo que no, no se esperaba tener porque no cuadraba muy bien, ¿no? Y, y, claro, la duda es cómo se crean esos agujeros negros. Una de las teorías o una de las opciones es que existan agujeros negros primordiales, que se llaman. Es decir, un agujero negro que se creó en el Big Bang y ahí ya puede tener cualquier masa, ¿vale? Cuando se, Si se creó en el Big Bang podría tener la, cualquier masa desde 0 a 3 mil millones, da igual, puede tener cualquier masa. Obviamente, agujeros negros de menos masa serían más probables que los de más masa, eh, hasta cierto límite, pero bueno, pero, pero sería así. Eh, entonces pues podría ser que se hubiera creado un agujero negro primordial de esa masa pero, claro, si colapsa contra otro agujero negro, es decir, si se ha chocado contra otro agujero negro de alguna manera esos dos agujeros negros han tenido que formar en pareja o algo, que tendría sentido si fueran dos estrellas y las dos han colapsado, cada una en un agujero negro distinto y luego poco a poco se han ido acercando hasta que se han chocado, podría ser uh -huh. pero para eso necesitamos que sean de masa estelar, es decir de menos de 15 masas solares vamos a decir ¿cómo Bien. es posible que dos agujeros negros de 40 por ejemplo estén uno girando en torno al otro? pues eso es algo que no estaba nada claro y están ahí los teóricos eh, pegándose a ver cómo resuelven las ecuaciones pero es que ahora se ha descubierto uno eh, y encima no por ondas gravitacionales sino por velocidad radial que se llama es decir, vemos cómo se alejan y se acercan las estrellas y, eso hace, y ahí inferimos pues que hay un cuerpo eh, que le está haciendo, no por gravedad, acercarse y alejarse en un periodo. Y lo que, se han, lo que han descubierto es que había una estrella que parecía estar sola, pero que se acercaba y se alejaba muy muy rápido. De hecho, hacían el cálculo y tenía que tener una compañera de 70 masas solares. Es decir, que tendría que tener una estrella 70 veces más masiva que el Sol. Pero no se ve esa estrella, no está, no, tú no la ves, con lo cual la única la única posibilidad es que sea un agujero negro. No, pero, no, no. Ya, ya, ya. pero claro, aquí entra la duda cómo leches se ha creado un agujero negro de 70 masas solares orbitando al, al lado de otra estrella. Y no lo saben, no lo saben los científicos, no. Están. A ver, tienen sus teorías, pero todavía no hay ninguna que satisfaga un poco todo, ¿no? Que. que, que nos explique perfectamente cómo está ocurriendo esto y por qué ocurre, ocurre algo así, ¿no? Eh, a mí, personalmente, me, me llama muchísimo la atención porque podríamos estar ante algo que se nos ha escapado ¿no? en, eh, en la formación estelar o en la formación de agujeros negros, de que igual una de las opciones que, que existe pues se nos ha olvidado tenerla en cuenta y podríamos encontrar pues un montón de agujeros negros de este tipo de una masa razonable. Además, están como en ese punto intermedio no entre... Agujeros negros como de la masa de nuestro sol, o dos veces, tres veces, y luego agujeros supermasivos como de 4 millones o, o 5 mil millones de masas solares, que son una barbaridad, ¿vale? Son yeah. una locura de agujero negro. Y la pregunta es: ¿y cómo se crea algo tan grande? ¿Cómo se crea algo así?
0: Claro, sobre todo sin que se dé algún tipo de evento que sí que sea claro. eh, fácil de captar o algo raro. que Es que, que el haya. problema
1: que tienes con, con un agujero negro, por ejemplo, con el centro de la Vía Láctea, de, de 4 millones creo que es, de masas solares, es que eh, claro tú puedes tener 10 estrellas cerquita, unas de otras, que colapsen y que al final entre las 10 pues, formen un agujero negro, pero aún así es que no te da mucho más. de, de Más de 100 masas solares es, es casi imposible tener ese agujero negro. ¿no? Eh, entonces la pregunta es cómo Leche se ha creado ese agujero negro. Cómo se ha conseguido crear un agujero no tan grande. Y bueno, hay teorías de todo tipo. Hay gente que dice que son agujeros negros primordiales, de estos de los que hablábamos, ¿no? de los que se crearon en el momento del Big Bang y que luego pues se crearon varios... ...y han ido acretando alrededor suyo materia... ...y así se han formado las galaxias... ...esa es una de las teorías que... Eh, ...que... ...hablan de, de esto... ¿no? Eh, ...esto explicaría además... ...este tipo de cosas podrían explicar parte de la materia oscura... ¿no? ...con lo que se llaman machos... ...o Massive halo Objects o algo así... Eh, ...Massive Compact halo Objects... ...bueno... Eh, en ...el caso es que se ha descubierto un agujero negro... ...de 70 masas solares... ...para el que ahora mismo pues, no tenemos nada claro cómo se, se pudo formar. Entonces, lo que están haciendo es ajustar aquí el modelo que tenemos a día de hoy de formación estelar para ver, a ver cómo se puede crear este tipo de agujero negro.
0: Sí, sí. Pues muy, muy interesante y muy misterioso. el cómo una cosa así se puede encontrar de repente sí. y, 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 y que no haya dado más pistas. Y ojo, que lo del
1: misterio está bien, en la ciencia hay misterios, ¿vale? No penséis en Nickel Jiménez o no penséis en Aliens. Existen misterios en la ciencia, por eso hacemos ciencia, precisamente, porque existen misterios y hay que resolverlos. Pero claro, se verdad. resuelven investigando y se resuelven haciendo matemáticas y se resuelven comprobando las posibilidades que, que existen y siempre intentando dar respuestas razonables a, a preguntas que tenemos y siempre basándose en el conocimiento previo que tenemos. Porque Aliens es la respuesta fácil, pero es extremadamente improbable.
0: <risa> Con todo. Efectivamente, posible. efectivamente. Bueno, Iván, pues ha llegado el momento. ¿Hablamos acerca de, de lo que llevábamos queriendo hablar entre tú y yo desde hace un tiempo?
1: <risa> sí, venga, vamos a hablar del Tesla Cybertruck.
0: A ver, primero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tú primero lo cuentas eh, uh -huh. y me hablas acerca de sus prestaciones, características, todo normal. <risa> Y vale, luego ya vale. entramos allá de huello, a ver qué opinas tú y a ver qué opino yo, ¿vale? Vale. Venga, adelante. Pues,
1: eh, bueno, Tesla ha presentado un nuevo coche.
0: Bueno, y... eh, hay que decir que, que esta noticia ya sabemos que tiene tiempo, ¿vale? Sí, sí, o sea, tiene, que ya sabemos tiene que, un par de bueno.
1: semanas, una, se una semana, tampoco creas que tiene tanto, ¿eh? una Pero bueno, este y es y media, el, ga
0: así. el gato de Tour Inversión, como nunca lo has escuchado. <risas> adelante.
1: Bueno, eso, Tesla ha presentado un nuevo coche, ¿no?, que se une a los que ya había presentado, que eran el Model S, el Model X, el Model 3, el Model Y que viene el año que viene, el Roadster que vendrá, pues, cuando venga, eh, el camión que también tienen, etc., ¿no? Eh, y ahora han presentado el Cybertruck. Este es un, es lo que se llama una pickup, es de estos, eh, estas camionetas, ¿no?, que, que tienen en la parte de atrás para guardar cosas, y luego pues además puede sentar en este caso a siete personas dentro, de, dentro, del, dentro del coche, eh, aparte de tener el, el espacio detrás, ¿no? Eh, bueno, eh, el coche está, en cuanto a las especificaciones, estamos hablando de un coche que tiene eh, de mínimo 402 kilómetros de autonomía, pero eh, que tiene una versión de, dual, de motor dual, con trans transmisión total, 483 kilómetros de autonomía y luego uno con tres motores de 805 kilómetros de autonomía que aceleraría de 0 a, a 60 millas, no, a 96,5 kilómetros por hora en 2,9 segundos, por debajo de 3 segundos. Alcanza además velocidad máxima de 210 kilómetros por hora y tiene una capacidad de carga de 1,6 toneladas y remolcar 6,3 toneladas, es decir, pues llevarte un camión encima, ¿no? Eh, el precio de, esta, de, este, de este cacharro empieza en los 39.900 dólares y ya según todas las cosas que le quieras poner pues por ejemplo el trimotor empieza a partir de los 69.900 dólares o sea 70.000 dólares es un coche muy grande que tiene más de 5 metros de, de largo y que es muy ancho también está hecho para Estados Unidos clarísimamente donde las calles son infinitas y donde las plazas de aparcamiento son eternas eh, en Europa no creo que veamos mucho esto tiene algunas curiosidades como, por ejemplo, eh, que trae paneles... O sea, puedes tener un extra con paneles solares en la que cargará unos 20-25 kilómetros al día el solo, ¿no? Y luego, pues, puedes pillarle eh, extras como, por ejemplo, una tienda de campaña con eh, dos camas, o sea, con una, o con una cama doble de casi dos metros, eh, y, y, bueno, va a traer, pues, un montón de, de extras. e Incluso un extra es un un... un perdón, un... ¿cómo se llaman estos...? Eh, un quad, un quad eléctrico sería uno de los extras, que además pues como tiene una suspensión neumática de estas y una rampita para que se suba el quad pues le, lo tiene perfecto, ¿no? porque se sube a la rampa y, y tal y eh, bueno, tiene una curiosidad y es que han decidido eh, por dos razones por ahorro de costes y para hacer más seguro el coche que eh, la carrocería y el chasis sean uno, es decir, no tiene chasis y luego encima una carrocería, que es el que le da la forma al vehículo, sino que el chasis es su carrocería, y además han usado un metal, eh, un acero inoxidable, que es la misma aleación que están usando en SpaceX para los cohetes, por ejemplo, y además, eh, un cristal blindado eh, que en principio debería soportar disparos de balas. El metal y el, y el cristal. Aunque no le salió muy bien la prueba en el día de la presentación. Sí, como, curiosidad,
0: quería...
1: eh, como curiosidad, como eh, curiosidad el coche, claro, como tiene esta, este chasis carrocería ¿no? y, y usa este metal extremadamente duro, no puede usar una una prensa para fabricar el, el chasis, sino que lo tienen que hacer por partes y no pueden moldearlo el chasis, lo cual hace que tenga una forma muy curiosa y que seguro que de esto quieres hablar, Aitor, de la curiosa forma que tiene el Cybertruck.
0: Bueno, en principio de, varia, de, varia, de varias cosas. La primera de todas es ¿por qué? O sea, ¿por qué este coche de repente? ¿Tú lo sabes?
1: Eh, bueno, esto viene eh, por dos bueno esto viene ya de, de histórico de, de Tesla, eh, hay que acordarse que hace unos años Tesla presentó con el Model X y el Model S el modo bioweapon Defense Mode eh, era el modo de defensa ante ataques biológicos eh, que convertía básicamente tu coche en una como en un arca en caso de un ataque biológico de manera que nada pudiera entrar en tu coche eh, de fuera y pues tú sobreviv sobrevivieras aunque estuviera muriendo todo el mundo a tu alrededor eh, Tesla le gusta mucho ir por este camino de, de que nuestros coches son los mejores para en caso de un apocalipsis zombie o en caso de que todo se vaya a la mierda y cosas de estas y eh, de hecho parece ser que tienen algunos diseñadores que son bastante fans del, del tipo arquitectónico que se llama brutalismo, que es esto que se está llevando mucho en Europa últimamente, que es construir todo de hormigón armado pero incluso haciendo eh, las paredes y todo lo de fuera, lo que normalmente nosotros ponemos un, un azulejo caravista de estos, ¿no? Para que quede más mono, lo hacen todo de hormigón, de manera que las estructuras son más fuertes, duran más, pero también son más feas, <ríe> como detalle, ¿no?
0: Vale, eh, bien, entonces, desde el punto de vista técnico yo creo que nadie puede negar que el coche... Bueno, sí, pues, sobre ya... el punto Eso, de vista es... técnico
1: quiero dar un detalle y es que eh, estamos hablando de que el Model S que se presentó hace 10 años, es decir, el primer Model S tenía unas especificaciones técnicas peores que este, que este Cybertruck, es decir, era un sedán, ¿eh? hay que recordar que era un coche normalito, pero aceleraba más despacio, tenía mucha menos autonomía, eh, velocidad máxima parecida, pero costaba más del doble. Entonces estamos hablando de que han conseguido por muchos sistemas, de hecho una de las razones por las cuales han usado este sistema de carrocería y, y chasis junto es para ahorrarse costes y han conseguido reducir un coste de un vehículo a la mitad y eso que este es muchísimo más grande que, que un modelo S.
0: Bueno, a mí el coche me parece feo como un demonio, ¿vale? Ya está, ya lo he a dicho. A mí también, bueno, ¿eh? Y a partir, a, parte, a partir de ahí. Entonces, vamos a seguir. Las especificaciones técnicas, chapo. Eso, ninguna duda de que, de que son una, un logro conseguir eso a ese precio, eso tal cual. Ahora, yo este coche no lo veo. ¿Qué quieres que te diga? A mí este coche me gusta mucho dentro de la película Blade Runner o en el Cyberpunk 2077 que van a sacar el año que viene, sí. creo. Pero yo no quiero conducir un coche como estos por la calle, ni me me gusta, o sea, no es un coche, así como otros coches que ha sacado Tesla, yo los he visto y he dicho, jo, si tendría la pasta me lo compraba, este yo es que cuando lo vi, primero pensaba que era un meme, cuando lo vi, dije, va, ya están estos troleando a Tesla otra vez, qué tal. pero luego ya seguí leyendo y dije, no, espera, que va en serio, y, y leí y dije, sí, sí, tú, tú, que va en serio, bueno, en fin, eh, dije, se les ha ido la olla, pero ya, pero ya, de, del todo. ¿Sabes? Digo, bueno, en fin. Eh, seguí leyendo y vi eh, esas gloriosas partes de la presentación en las que en un alarde <risa> para demostrar la dureza de los materiales que habían empleado en más de una ocasión Elon Musk le reta a un colaborador para que tiene una bola de acero contra uno no, no es un colaborador es, es el, el diseñador del coche ya bueno pues el diseñador tiene una bola que te cagas porque de la que tira <risa> la bola va y la rompe o sea tiene que tener una fuerza sobrehumana ese hombre no, eso el... o que el cristal eh, era no era lo que decían que no, era sabes lo el que
1: no, luego lo, lo entendieron. Lo que pasó es que habían hecho pruebas con el cristal tirándole bolas y aguantaba todas. Pero luego, en la presentación, Elon Musk le retó a, a este, a Bonhausen, que se llama, bueno, le retó a primero darle un martillazo con una maza de la leche a la puerta, que le dio, y vio como el, el acero aguantaba todo, ¿vale? O sea, no, ni se inmutaba la carretería pero luego tiró la bola, pero ya estaba rajado el cristal por dentro un poquito. Entonces, al tirar la bola se acabó de rajar.
0: Uf, no sé, chico, pero... Sí, fue una no cagada sé. bastante ah, importante. Eh, fue, fue fue una cagada bastante importante, sí, la verdad. Eh, bueno, eh, lo cual restó bastante credibilidad para, para muchas otras sí, cosas. Sí, sobre todo
1: si bueno, vas vendiendo sí. un coche para un apocalipsis zombie que te para sí, balas sí. y demás para sí, es. de 9 milímetros y tal, y luego vas, le tiras una bola y se rompe el cristal y dices, bueno...
0: <risas> eh, sí, sí, eso es. Entonces, bueno, por otro lado también, bueno, pues es que son cosas que me parece que quedan bastante fuera del interés de, 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 la, de la gente corriente, ¿no? O sea, a mí que, que, que el coche sea un arca para, en caso de de, de apocalipsis Zombie o, o riesgo biológico, pues... Pues hombre nunca está de más, pero te quiero decir que yo qué sé. Tampoco es que es que prefiero que tenga un diseño más bonito, que, que es que te diga. Si tengo que sacrificar una cosa, ¿sabes? No sé. Yo es que eh, por más que lo miro sigo pensando que, que es un troleo de, de Elon Musk. Eh, miré la fecha y todo, eh, dije vale, no es ninguna de las fechas de, de, de los Santos Inocentes, eh, no es no es un meme. Es real y bueno, pues pues eh, nada, todavía sigo viviendo en un mundo en el que no me termino de creer que Tesla haya presentado una cosa tan fea. Sí. <risa> esa, es, esa es mi opinión. Sí, yo ya creo me, que lo han ya hecho me más he para ese
1: mercado de estadounidenses locos que viven con 70 armas locos, en casa es que, y que están pero es que preparándose separado. Lo peor, de, para todo, el fin lo peor del mundo. de todo,
0: Iván, es que ya sé que ya se han vendido, se los han quitado de las manos, pero es que. Bueno, se han realmente...
1: reservado más de 250.000. Sí, sí lo sé, 000, se la han sí.
0: reservado, vale. O sea, que haya gente esté tan pirada que sea capaz de comprarle a este hombre cualquier cosa que saque. Es pero, que a ver, loco. Te ha entendido una cosa porque hay trampa con
1: las reservas y es que históricamente Tesla ha permitido reservar un coche por mil euros y esta ya, ya, vez pero... han, han podido reservarlo por 100 Que mucha gente ha hecho la coña de ah, meto 100 euros, que además son eh, los devuelven cuando quieras. Mucha gente ha hecho la coña de... Ah, meto 100 euros y reservo el... ¿Solo 100 track". euros? Solo 100 euros. Es que me han dado ganas de hacerlo a mí, solo por la coña de tener una reserva, ¿sabes? Es que... <risa> <risa> por eso te digo que yo creo que mucha gente lo ha reservado, pero de coña, de esos 250.000, me sorprendería mucho que uno de cada diez eh, compraran finalmente el coche, sobre todo. Porque Mira, es, que es un que este coche será... enorme, o sea es, es yo... un coche muy, muy grande.
0: Yo creo que este será el típico coche que le pasará como al Lorean que será un coche que Se parece, en unos DeLorean... años... En unos años se convertirá en una joya del pasado, o sea, las unidades que se hayan vendido, porque este coche, vamos, yo creo que este coche se venderán las unidades que se vendan y ya está, o sea, yo a este coche no creo que tenga ni una segunda versión, ni una tercera, ni una, bueno, no sé, pero no lo creo, me da la sensación de que esto va a ser a como un Deloria. Eh, y que las unidades que se hayan vendido y la gente que tenga una dentro de 20 años, por decirte una fecha, eh, van a ser como joyas, en plan como el que va hoy en día a una exposición de coches llevando un DeLorean, sí. ¿sabes? Que, que hay un número limitadísimo de DeLorean en el mundo, pues sí, sí, me parece sí. que va, va a pasar lo mismo pero con este coche.
1: Puede ser. Eh, Va a
0: ser el DeLorean de nuestra generación. A mí ya me,
1: me ha llamado mucho la atención eh, en cuanto a, a los fanboys de Tesla, que hay muchísimos, ¿no? Que decían, ¡buf! Este es eh, el diseño de un cyber. De, de, bueno, de un pickup, ¿no? De una camioneta del futuro, ¿no? Y lo comparaban con, con las mmm, camionetas de Ford, por ejemplo, que no ha cambiado el diseño en 60 años, ¿no? Y dicen, joder, Así es como en el futuro, es un diseño del futuro de una camioneta. Y digo, no, perdona que te diga, pero esto es un diseño de los años 90, que sí, salió sí. en la película de Blade Runner. <ríe> Pero, o sea, sí, sí. Ya, ya se inventó en los años 90 no es un diseño novedoso es un diseño noventero bastante punk bastante tal que habrá quien sí, le guste sí. es, habrá es quien un diseño
0: tal. Es un diseño del futuro de los 80. Eso es. es ¿Sabes? O sea, 80, como está. se imaginaba en el futuro, ¿sabes? O sea, Eso tú cuando es. ves la primera película de Alien, el octavo pasajero, y ves una nave espacial y los ordenadores tienen pantalla de tubo de, radios, de rayos catódicos sí. y demás, ¿sabes? Que dices, vas en una nave espacial, pero no tenías tecnología de pantalla plana. Claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. El, sí, mismo, sí. El, el mismo rollo, o sea, yo lo veo. Este, dice, este es el futuro como se lo imaginaba una persona en los 80.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero sí, bueno, en cuanto a las especificaciones, pues obviamente es un coche muy, 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 muy potente. ¿no? Y Luego muy... la
0: fanfarronada de esta de, bueno, en fin, la fanfarronada de sacar un vídeo eh, poniendo un Ford F-150 tirando de un Cybertruck. Pues muy bien, pero nada que seas un poco inteligente, sabes que ahí realmente no estás probando nada. Estás probando no. más que nada temas de fricción contra el suelo que otra cosa. Sí, sí, porque sí. ya me dirías tú. O sea, así que, claro, eh, a todo esto, el de Ford también se vino arriba, le contestó diciendo que que nos dejes un Cybertruck y nosotros hacemos la prueba a nuestra manera, el otro le dijo, toma, luego alguien de Ford le dijo que a dónde vas, que no, que era coña. Yeah. A ver, o sea, por favor, eh, o sea, centrémonos. Pero es que,
1: a ver, todo el mundo sabe está ocurriendo? que lo más en Twitter es un troll de la leche. Si le viene Ford diciendo una troleada, él se apunta, pero de cabeza, y dice, venga, vamos a hacer algo de esto. Pero si son Ford los que se van a acojonar, o sea, no, no es que acojonar, es que no... Están vendiendo esa imagen, mientras que Elon Musk sí que vende esa imagen.
0: Claro, claro, estaban jugando a su juego, era precisamente sí, sí, lo que claro. buscaban en... Lo, en lo que, que buscaba Tesla
1: también, lo que buscaba Elon Musk, o sea, está claro, quiere, quiere hacer publicidad de esa manera.
0: Así que, bueno, pues, eh, pues sí, tío, pues eso te digo yo del Cybertruck. Yo, aunque tenga la pasta ahora mismo, no me lo compro, <risa> me parece una cosa feísima, me parece mm. una curiosidad. Me parece algo sí. curioso, me parece algo interesante, pero que no me.
1: A mí personalmente no, o sea... también me, me, me gusta muy no. poco. ¿no? Yo soy más de, de diseños más curvados, más tales. Que esto lo han hecho con Es Que esto parece que, te,
0: parece que te pinchas si le tocas en sí. una esquina, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. no sé. Eh,
1: lo único así que me ha gustado un poco es el foco delantero que así como con una línea y dos focos a los laterales bueno, eso puede ser algo interesante sí, para pero el ojo,
0: que eso eso es típico de eh, coche de concept car porque sí, sí, luego lo sé, lo ese lo tipo sé. de cosas luego no llegan a la calle porque no son homologables porque luego también tienes una normativa y unas regulaciones que tienes que cumplir mm. y eh, no puedes tener una luz frontal que tenga esa, esa forma, que tiene que estar separada en dos puntos de luz separados, en no sé qué o sea, esto es que dudo mucho que este diseño de luces, al menos en Europa, llegue, no en, sé, Europa, en Estados Unidos es que este pero no coche no es que, para Europa no creo que vendan no creo casi que
1: ningún en coche Europa. en Europa de hecho, mira, hoy mismo he estado yo en Tesla y les he preguntado, en plan de a ver si había gente que había preguntado por el Cybertruck y tal, y a mí me decían, mira, es que este coche es que no se va a vender aquí, es que no, no entra en la calle aquí, no puedes aparcarlo en ningún sitio, es enorme, es como ir por la calle con, con un camión, y es que no, no sabes dónde meterlo ¿eh? así que bueno es más para Estados Unidos para zonas muy rurales, estadounidenses por ejemplo eh, y para gente muy friki <ríe> es lo sí, que, sí, de sí, que sí, le guste muy, esto sí, que sí, es un sí. poco raro, que es tal y que sí, bueno que sí, le guste sí. a mí, personalmente, pues como ya he dicho el, el diseño pues no me gusta la verdad es que Tesla en general me suelen gustar mucho sus diseños, no solo de coches sino de productos de energía y todo, me gusta cómo lo sí, hacen sí,
0: sí, sí pero, este, pero, ¿pero no,
1: este no me gusta ¿qué le vamos a hacer? <risa> no nos puede gente. gustar todo hoy
0: en la vida sí, efectivamente bueno, pues nada, vamos a ir cerrando este episodio eh, ha sido el Black el Black Friday ¿te has comprado algo?
1: No me he comprado nada y el Cyber no Monday nada. ha sido hoy tampoco y no me he comprado
0: nah, nada. Yo nada. me he comprado algunos juegos y claro, <risas> yo, cada vez me parece esto más un cuento que otra cosa ya, sí, sí. que nunca...
1: no, a ver yo miré, a ver, básicamente si tenía alguna cosa en mi lista de cosas que quería y tal, pero es que no, había descuentos razonables nah, es que no nah.
0: Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando recordando dónde nos pueden escuchar. En Euska Digital los martes a las 7 de la tarde, también estamos en Radio post Castellano y también pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Nos podéis escribir a gmail.com y también estamos en Twitter, como @elgatodeturin. Tenemos una página en Facebook, que ahora me acuerdo que tengo que echarle un ojo a ver qué, qué pasa con ella. Y nos podéis escuchar y suscribiros en iTunes, Evox, Spotify y Tuning. Acordaos también de ponernos alguna reseña para ayudar a que el podcast sea algo más conocido. Yo soy Aitor, arroba en Twitter. Y yo
1: soy Iván, arroba en Twitter.